0: Hola, hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar de uno de los mitos más grandes que han marcado la historia de México, titulado Miguel Hidalgo murió siendo líder de la independencia. Estos, dados, estos datos los recolectó el investigador Francisco Martín Moreno en su libro 100 mitos de la historia de México. El cura Hidalgo no fue amado por sus seguidores, él, con matanzas, los saqueos y sus ansias de poder, terminó dividiendo a los líderes insurgentes, los puso en riesgo de perder la vida, como ocurrió con Allende en Guanajuato, y desprestigió cualquier otro levantamiento, Miguel Hidalgo no fue un héroe como nos han enseñado, un hombre radicalmente diferente al hombre que se muestra mucho en los murales que adornan las oficinas, donde despachan los funcionarios que defienden los mitos, creando héroes de Europel convenientes a sus intereses políticos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más del Club de Lectura, móvil Red, eh, hoy nos acompaña Gustavo Bravo, como siempre, y el más fiel de todos, ¿cómo has estado Gus? ¿Qué te pareció sí. la lectura?
1: <risa> Vaya, <risa> es difícil decir... Un poco, no sé, como cuando Lisa descubrió la verdad del tías Sangrantes.
0: <risa> o del fundador es de que... los Simpson.
1: <risa> es que a lo mejor realmente como tal no existen los héroes. Y cada país tiene que rascarle para convertir a ciertas personas en héroes. Y quizás son personas que solo vieron por sus intereses. Okay. Ya se salía algo, pa, algo para los demás, que bueno. Pero a lo mejor son cosas que los historiadores ya fueron adornando.
0: Puede ser. Eh, ¿Ya conocías al autor Francisco Martín Moreno? No. Ok. Eh, también nos acompaña Juan Pablo Valdivia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué te pareció la lectura?
2: Mm, hola, amigo. ¿Cómo estás? Pues aquí ya tenía rato que te debía unirme a esta sesión, a este proyecto y pues qué mejor oportunidad de acompañarte sabiendo que pues, en lo personal a mí me, me llama la atención lo que es la historia pero creo que le agregas un plus al investigar o al promover lo que es la historia lo mejor oculta de nuestra Nación, por ejemplo, en este caso, ¿no?
0: Digamos que historia diferente, ¿no? Porque creo que uh -huh. que todo el mundo lo sabía, pero es esas verdades que no quieres aceptar. Eh, Constanza Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué te uh -huh. pareció este, este interesante mar de uh -huh. letras? Pues, mm,
3: bueno, está bueno. Pues yo en, mi, en el fondo, muy en el fondo, sabía que nuestros héroes son más fantasía que nada. Pero... Bueno, en fin.
0: Miguel, hombre de ojalata costilla. Eh, pues bueno, vamos a ver quién fue el, el que escribió este libro, Los 100 mitos de México, ¿no? de donde recolectamos esta información, que es Francisco Martín Moreno Biel, o mejor conocido como Francis, eh, Francisco Martín Moreno. Nació en Ciudad de México el 4 de abril de 1946. Es escritor, periodista, conferencista y líder de opinión. Su género central es la novela basada en hechos históricos. Eh, su padre es un exiliado de la Guerra Civil de España y su madre fue eh, una mujer judía alemana que escapó del holocausto. Así viene en su página oficial. Eh, ha colaborado para periódicos como El Reforma, El Universal, Novedades, El Excelsior el país y en revistas como Milenio Semanal, Alto Nivel y Cambio. El hombre partidista ha incursionado en la literatura histórica, religiosa y política. Ha registrado los mitos más absurdos de la historia nacional, ha documentado las pasiones y las traiciones que han consumido los líderes de México, que han con, sí, que han consumado, perdón, los líderes de México. Y hasta narrado su propia historia familiar que tiene que ver con, con su padre, un exiliado, como ya había dicho, de la Guerra Civil Española. Y de su madre, una sobreviviente del holocausto. No, eh, la fuente de donde lo saqué lo hace sonar como que el señor es un loquillo inventor que no sabe lo que dice. Pero oh. más adelante se pone interesante. Uh -huh. En distintas entrevistas con diversos medios, eh, el autor identifi se identifica como investigador, más no como historiador. Eh, justo porque se centra en, en los temas que ya mencioné Y bueno, tiene una visión maniqueísta de la historia de México en la, en la que la iglesia y los conversadores son los enemigos eternos de México Perdón, los conservadores Pese a esto, sus tendencias políticas son, ambi son de ambiente derechista Pero también uh, como cualquier gente pues muestra, muestra su oposición con, con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador ¿Quién lo compara con Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Señor Wikipedia, Chávez lleva acento en la A López en la O Nomás para que no se confíen de Wikipedia Esto me encantó Dato curioso Dato curioso, ortografía en México ha recibido el Premio Nacional del Periodismo desde 1994 a 1998, cuatro años seguidos. Publicó su libro titulado Hermano, Debo Matarte, publicado 15 días <risa> antes del gran evento, de, triste para muchos, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. También le fue otorgado... El laurel de oro a la excelencia literaria Por el libro Las cicatrices del viento en España Colaborar en la edición española Del diario El País Con su columna Radiografías Americanas eh, Ha sido crítico Implacable de las políticas educativas de México Ha cuestionado durante la trayectoria La forma en la que se ha redactado La historia de México eh, Obviamente en sus libros De texto gratuitos que nos da la SEP ya quiero ver qué dice de estos nuevos libros, sería interesante. <risa> Considera que cada presidente, como cualquier persona, ha actuado con base en sus convicciones personales y pues, su estado de ánimo, claro que sí. Mm. En una conversación con Central TV, Martín Moreno dijo lo siguiente. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Ahora, el contexto es que Francisco Martín Moreno ha sido uno de los opositores más duros de la administración de AMLO, fundador del partido Morena. Y bueno, les encanta pelear en Twitter. Si tienen Twitter. Uf, <risa> ya no es Twitter. Eh, para mí siempre va a ser Twitter. El chismezazo el que siempre hay entre ellos dos, ¿no? Eh, después del alboroto, los medios de comunicación obviamente manipulan, cortan lo que les conviene. Y bueno, el presidente le dice. Y el presidente de México y su esposa lo llaman clasista. Entonces Martín Moreno es como, no, espérate, eso no fue exactamente lo que dije. Por las ediciones y el control social de los de los partidos que tienen sobre los medios. Ah, y así hay muchos pleitos de niños en Twitter, entre ellos dos. No es la primera vez que se agarran a tuitazos. Síganlos. De verdad, son divertidos Bueno, entre sus obras eh, Se encuentran México Negro, que es la, la más emblemática Hasta la fecha, de hecho el señor dice No manches, después de casi 30 Más de 30 años, no puedo creer Que la gente pues, lo siga leyendo, lo siga consumiendo Está aquí, ya les había dicho Las cicatrices del viento La disculpa La respuesta Los mexicanos en pantuflas Los mexicanos a contraluz Cartas a un mexicano México Sediento, Las Grandes Traiciones de México, México Secreto, México Manipulado, Sebastián, México Ante Dios, México Acribillado, Arrebatos Carnales, Arrebatos Carnales 2, está eh, en dos volúmenes este de los 100 mitos de la historia de México, Arrebatos Carnales 3, <ríe> Las Vergüenzas de México, En Media Hora la Muerte, México Engañado, México Esclavizado, Ladrón de Esperanzas, Naufragio de México, Cuando México Perdió la Esperanza y México Roto, su última novela en 2021. Por último, Francisco sostiene que está hecho de fuego, material ígneo que existe en cada párrafo. Está empeñado a muerte en contra de la mediocridad y a diario escribe sometiéndose al consejo de su abuelo materno, un prusiano... Que le cincela Invariablemente al oído Si quieres tener éxito en la vida Apréndete tres palabras de memoria Disciplina, disciplina Y disciplina Así que Opiniones Gus Con un poco de contexto ¿Qué nos puedes decir?
1: Vaya <risas> Quizás Bueno como era cura Hidalgo, luego se podría tener la idea de que son las personas más buenas y luego son las peores. Son las peores. Sí. sí. Y quizás realmente como tal no existen los héroes a la hora de la hora cada quien ve por sus intereses y aún hoy en día y como que no hemos cambiado mucho.
0: Claro, como que se le escapó la vida de Rockstar, ¿no?
1: Sí. Y bueno, creo yo que como ha pasado tanto tiempo, a veces ya es difícil separar la realidad, de realmente, qué cosas realmente pasaron y qué son inventos, uh -huh. y digo, a lo mejor sí hay algo de cierto en todo esto, pero no lo daría todo por cierto, pero digo, no, pues ya como saberlo.
0: <risas> ok, eso puede ser. Yo siempre creí o, o he pensado que que tiene un tanto de cierto este mito de, de si el río corre es porque agua lleva. No, de repente sí. hubo, hubo un mito que escuché sí. que se me hizo muy tangible. Digo, en la vida de Rockstar, por allá este... ¿ay, ¿Cómo se llama esta señora Domínguez? Josefa. Con Miguel Hidalgo estaban ahí teniendo un poco de vida Rockstar. Mm -hmm. Los cachan. Ah, ¿Qué están haciendo? Ah, estamos ideando un plan que se sacaron de la cola y se llama independencia, no, pero en realidad fue como descontrolarse, eh, Juan Pablo, ahora que tienes un poco de contexto, ¿qué opinas de la lectura? ¿qué te pareció?
2: Pues, eh, como te lo comentaba en la introducción, pues es el, otra perspectiva, yo creo que este es un poquito de contexto de que pues, estudiamos juntos la primaria, la secundaria, pues realmente recordando nuestras clases de historia en la escuela, en ningún momento te comentaron, ¿sabes qué? Esto sucedió. Dicen, ¿sabes qué? Se dio el grito, la eh, pelea de la alóndiga y se saltan como un tiempo y no te mencionan qué pasó en ese lapso de tiempo, en el momento que lo capturan... Ya en el momento solamente te dicen, ¿sabes qué? Se convirtió en mártir porque lo capturaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque trató de buscar la libertad. Muchos, eh, bueno, eh, historiadores independientes o demás, como comentan, tienen sus propios eh, hipótesis. ¿Sabes qué? Realmente esto nunca era el objetivo de buscar una independencia como tal. O sabes qué, lo único que querían era desestabilizar el gobierno español, porque pues España igual tenía sus propios problemas. O sea, te habían puesto al hermano de Napoleón como rey y una manera de decir, sabes qué, y es más, el mismo grito, uno de los de las versiones que dicen el grito era que seguían diciendo viva el legítimo rey de España y eso, si estás buscando la independencia de algo, no lo estás diciendo, ¿sabes qué? ¡Viva el vato con el que me quiero separar!
3: <risa>
0: ¡Viva mi ex! ¡Viva mi ex! ¡Oh! Que tiene Hablando mucho sentido de... porque ¿cómo se llama? o sea, el... eh, Miguel Hidalgo da un discurso muy largo ¿no? y aquí yo me he dado cuenta que los mexicanos nos gusta recortar todo, por ejemplo, si yo me llamo Gustavo, o me dicen Gus, o me dicen Tau, pero nunca completo eh, Constanza le dicen cons, eh, supongo que a Juan Pablo lo llaman por uno o por otro nombre, pero el punto es que el, el discurso de Miguel Hidalgo también lo recortan a uno más sencillo y más fácil de memorizar, que es viva México, viva eh, Allende, viva Dolores, viva los héroes que nos dieron patria, etcétera, etcétera. Que también, digo, hay muchos mitos como eh, los niños héroes, que si en verdad este, la Ciudad de México está sobre un lago, que si el himno nacional está en México o está en otro país, como, como decía Gus, depende qué quieras creer, hasta dónde quieras creer, eh, de tanto de tanto que ya estuvo, mano, bueno, es que embocado en vez de... Sí. <risa> 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 al final la historia es de quien la narra, ¿Qué tanto quieres creer y qué tanto quieres ignorar, no? Eh, Constancia Hernández.
3: Es que hay un chorro de puntos. Échale, o sea, échale. de entrada la historia la cuenta generalmente el ganador. Jamás escuchamos la versión del perdedor o muy pocas veces. Este, Entonces, pues ya de entrada ahí hay un sesgo. Eh, segundo, en la educación está manoseada, obviamente, porque quieren el futuro pueblo tenga cierto sesgo también y también bueno necesitamos héroes cómo vamos a querer a un país sí, si no Dios. tenemos héroes entonces por esa parte como que apruebo lo que nos enseñaron pero me este y qué otra cosa ah bueno también tenemos como mucho esta idea de que como que la iglesia nos ha pintado los buenos buenos y los malos malos cuando en realidad todos somos ambos. Somos buenos a veces, malos a veces, más o menos. O sea, como que fluctuamos entre el bien y el mal, todos, absolutamente todos.
0: Ni nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo.
3: Entonces, obviamente, Miguel Hidalgo era un ser humano y la cagó en un chingo de cosas y estaba buscando su bienestar personal más que el del pueblo. Ajá. Entonces, pues sí, como que creo... Yo le creo más a, a este libro que a lo que me enseñó la hacer la Francisco.
0: verdad. Francisco, no, Pablo, <risas> échale. Bueno, algo
2: que me parece que en su momento te comentaba era de que qué tan aferrado estamos al inicio cuando, por ejemplo, a celebran cuando es la, el final, la consumación. ¿Cuántas veces o es más? en el grito, ¿por qué nunca mencionan a Iturbide? Que realmente él fue el que terminó junto con Vicente Guerrero. ¿Y por qué lo han ocultado? Y de hecho hasta te dicen, pues sí, se unió con Vicente Guerrero y o sea, se acabó. Y terminan diciendo se convirtió en lo que quería destruir, por ejemplo. Pero si nos vamos a los antecedentes, pues en ningún momento dijeron, no, pues vamos a hacer una república. Realmente la idea idea era, va a ser el imperio, si sí, nos vamos a independizar de acá de, del viejo continente, pero vamos a hacer un imperio. Y solamente por haber cometido a lo mejor eso también se me hace bien curioso. Este no, no están bien documentados, cuentan los que la ganan, la victoria. Dicen, ¿sabes qué? Estamos perdiendo. Si tú olvides se pasó paso de lanza, quiso convertirnos en lo que no queríamos y, y ya cuando le vas escarbando a los que en ningún momento dijeron, no va a suceder esto, solamente queremos.
0: Queremos eh, madrazos, porque en México cambio. celebramos los o inicios de los madrazos. Está, está bien y en otros países celebran cuando termina pero
3: eso fue por Porfirio Díaz no que es su cumpleaños
0: también es otro gran mito si te das cuenta es eso
2: sí puede ser entonces mm. si te das cuenta es como de aquí si sí pudiera aplicar esa frase de internet oye pues era era broma no no pensé que tuviéramos <risa> a, a algo tan lejos a provocar todo un, una batalla campal era era broma
0: que yo también creo eh, que, que lo que dice Francisco en su libro es totalmente cierto, porque inclusive eh, cuando estaban los cuatro pilares del poder, háblense militares, políticos, iglesia y los latifundistas, que eran los que repartían la tierra, pues obviamente era gente con poder, no la iglesia tiene poder, y si tú le das poder a una persona... Normalmente en el 99.9% de los casos se vuelve un poco inestable. <risa> uh -huh. Y el señor, porque, digo, en, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México se sabe que para un, un poder político pues hay que escalarle, ¿no? Creo que eso no es nuevo. Todos conocemos al amigo del amigo de un amigo, uh -huh. o hemos escuchado del amigo de un conocido de alguien, donde hizo increíbles cosas para increíbles o terribles cosas para escalar, ¿no? En este caso, eh, la parte en donde dice que, que Hidalgo se ganó el pueblo, como, pues miren, se vale saquear, se vale este violar, pero síganme, porque vamos a la guerra, y yo les voy a dar eso, y más, hay libertad, estamos en guerra, es como cuando, cuando hace unos años existió el gasolinazo, <t> uh <-huh> que fue como, sí, vamos a derrocar el sistema de Coppel, y todos empezaron a robar. Uh -huh. Básicamente, o sea, yo lo estoy espejeando de esa forma, de mira, con saqueos, con drogas, con violación, pero síganme, quiero empatizar. Yo obviamente eran pocos los ladrones, y más la gente honesta, y por eso no querían a Miguel Hidalgo. Como de, oye, güey, estoy partiéndome la espalda desde las 6 de la mañana, y tú estás invitando a que la gente venga a robar y a saquear. No manches. Entonces, eh, como decía Cons, como decía Pablo, como decía Gus, pues la historia la escriben los ganadores, ¿no? A lo mejor hubo un párrafo en este texto donde me encantó que dice que Allende ya estaba hasta la madre de Miguel Hidalgo Así de, ya por favor, detente que solo le estás cagando Y pues, digo, insisto, un viejito siempre es terco a su manera Y ahí creo que a mí se me resume todo te muy pensativo, Tocayón. Quizás
1: ahorita checando esto. Bueno, no he leído lo demás. Pero vaya, parece que sí lo ataca mucho a Hidalgo. Y digo. ay, como que no es muy imparcial. Mm. Y ahora sí que como es imposible que entrevistemos a alguien de esa época. Solo podemos sacar conjeturas y decir, híjole, a lo mejor no fue una buena persona, como digamos. Y yo de niño, se me hacía algo exagerado lo de los niños héroes. Que decía, ¿cómo alguien se va a vender con una bandera para protegerla?
0: Sí, que es muy estúpido. Dice, yo no entendía el heroísmo dice, de eso. Ni yo. Ah,
1: como que si te quedas de niño, ¿Cómo? Pati, ¿no? y ya de grande ves los memes en Facebook y dices, esto es ha de estar inventado
0: claro, es que como dice Cons, necesitas héroes para venerar una nación no, para sí. respetarla lo, lo que me encanta del marketing de Estados Unidos es que esos güeyes traen hasta la bandera en los calzones y es como, wow, Qué padre, soy soy estadounidense y nosotros, Pero... ¿no? es, caes en un delito si haces un calzón de, de la bandera mexicana okay. Nos quieren y no dar patria, nos quieren y dar, nos quieren dar y no este sentido de pertenencia uh -huh. que se ha logrado, pero de otra forma, o sea, no vas al estadio al mundial de ay, ¿cómo se? ¿Dónde fue el último mundial? Ay. ¿Países secos? No. Ay, el último mundial. O sea. No vas este uh, no vas vestido de Miguel Hidalgo, vas de charro. No, y todos, ¡ay! <risa> y lo distingues porque o dice güey o porque es desmadroso. Párale de contar. O sea, sí existe ese sentido de pertenencia, pero no gracias a la historia que nos han enseñado, por lo menos en la escuela. ¿Qué ibas a decir algo? No. Eh, pues bueno, vamos cerrando. O oh, no sé si quieren decir algo más, algo con lo que quieran concluir, Gus. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo disfrutaste? Pues... Sí me
1: gustó, de hecho... Como que de niño estas cosas brincan, porque... La historia te enseña como... Así como decían que hay buenos buenos, y malos malos. Y... y al leer libros de historia yo decía... Si eran buenos... Porque entre los buenos mataban. Y te das cuenta que había muchos intereses de poder muchos claro. intereses personales y si te quedas no manches entonces nadie era un héroe <ríe> no nadie cada nadie. quien vía por su santo eh.
0: ok eh, pablo algo con lo que quieras cerrar te gustó no te gustó leerías más de francisco moreno Sí, la lectura está muy
2: interesante yo considero que si bien eh, la escuela, lo que te eh, enseñan, pues realmente es solamente una embarradita y algo que te interesa para decirte, ¿sabes qué? Tienes a tus héroes. Esto forjó el, la historia, el carácter de tu nación y siéntete orgulloso. También es válido, pero aquí eh, no podemos hacer un juicio... Eh, pues como tal preciso, porque igual lo que en, en su momento algunos autores o algunos investigadores han descubierto, pues realmente dicen probablemente o hipotéticamente se pudo haber sucedido esto, porque no es como que ahorita este, señor Hidalgo, usted se imaginaba que iba a lograr hacer esto y, y pues no, realmente no este Yo pensaba, o es, es más eh, objetivo como tal, es decir, vamos a seguir manteniendo o, la nueva España, y ¿sabes qué? Perdiste tu corona allá, pero te la damos aquí, y pues puede llegar a, a seguir reinando. Pero sí, está muy interesante ese este tipo de lecturas y pues también es una invitación para que poco a poco vayas descubriendo cosas que ahorita con el con la señal, con el internet, con nuevas investigaciones, pues a lo mejor no te lo ofrece la educación básica. Eso ya depende de tus intereses, de lo que tú quieras saber, de ese, ¿sabes qué? Eh, sí, mis héroes tienen su lado oscuro, Todo lo tienen. Pero a final de cuentas, te quedas con la idea, de, la idea básica de todo tipo de héroes. Siguen siendo seres humanos, siguen teniendo errores, siguen teniendo un pensamiento en base, por ejemplo, a la religión, a la educación militar, a distintos puntos de vista, que a lo mejor aquí es lo que chocaría o en su momento se interpreta, ¿no? Del lado Allende, del lado militar, la disciplina, las ideas que él pudo manejar a un lado eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, en el cual obviamente van a chocar y van a decir, ¿sabes qué? Yo opino que esto se puede hacer bajo estos criterios. No, ¿sabes qué? Pero es que eso está mal. Eso no se tiene que hacer. Claro. Entonces, sí, está muy, muy interesante y pues hay que reconocer que a pesar de que son héroes, pues también son seres humanos y tienen su lado oscuro cometieron errores y siempre trataron de hacer lo que para ellos para su manera de pensar o, o sus propios objetivos era lo correcto, pero a ojo de otra persona era de no, no es el eh, lo que estamos buscando, ¿no? Y quizá también eh, comentar el que nos enfocamos en el, en el resultado. Oye, es que, ¿sabes qué? Pasó, hubo saqueos, hubo infinidad de atrocidades. Sí, pero se logró una victoria y ahorita, pues es el país que tenemos, por ejemplo, ¿no? El,
0: okay. el básico uh
2: -huh. de, de el fin justifica los medios. A lo mejor no fue lo mejor pero
0: se obtuvo un resultado satisfactorio favorable para los que ganaron Constanza si
3: sí, yo digo que robar no es muy cura de su parte <risa>
0: <risa>
3: por ahí dicen que los mandamientos dicen no robar este no me gustó mucho yo por pues, la verdad no soy como muy patriótica no me encanta la idea de pensar en héroes Creo yo que no es lo que nos afianza más como mexicanos tiene más que ver en otras cosas que en la historia que te enseñaron. Eh, ¿Qué más? Pues nada más, yo sí terminaría de leer el libro. Bueno, los dos tomos.
0: ok Fíjate que creo que es una bonita manera de acercarte a la lectura, el, el ir destapando verdades. Uh -huh. no De repente, eh, bueno, por lo menos en el tomo que tengo aquí a la mano... ...pues estaba recordando... ...estaba ojeando el índice... ...y hay un mito... ...que se llama... ...Cortés derrotó a los aztecas... ...pero justo te pones a pensar... ...en tu imaginativo de bueno... ...cómo... 500 personas pudieron derrotar a todo un país... ...y es que no solo es la derrota... ...no, de repente les dan espejitos... ...y les dicen... Oh no, mira, aquí está tu dios en forma de rayo... ...y te lo cambio... ...y únete a mí y te voy a dar más espejitos... ...entonces hubo traición, hubo telenovela... ...hubo mm -hmm. drama... Y vaya, creo que, que cualquier mito alimentado por, por nosotros como personas Lo enriquece, pero a la vez te invita a desmenuzarlo de si es cierto o no es cierto y, y pues bueno, yo cierro con eso De verdad creo que es un autor vivo que hay que aprovecharlo Ojalá siga escribiendo, ojalá... Eh, yo sí quiero leer más novelas de, de Francisco Martín Quiero ver hasta dónde lleva la novela, la ficción en la novela histórica uh -huh. y también no lo de siempre no quedarnos con lo, con lo que escuchamos investigar y,
3: y ahí pues, no se queden con los libros de la C porque si los, sí los lean los niños pero también enseñenles cuestionar todo lo que ven leen y demás
0: pensamiento crítico ¿no? en general porque hablas como hablas porque dices lo que dices porque piensas lo que piensas porque el sistema me está dando estos libros gratuitos que tienen porque es muy fácil conseguir un libro de historia, ¿no? ¿En dónde cabe el...? O sea, ¿qué está ganando el sistema con regalarme su versión de la historia? Así que, con esto cerramos la sesión, eh, recuerden que tenemos un grupo de escritura todos los martes, eh, ahí por si quieren entrarle a corregir textos, es de escritores para escritores, mándenos un mensajito en redes sociales, eh, sigan todas las redes sociales como arroba.tubemoviread, también tenemos servicios, que es este, promoción literaria, corrección literaria, y tenemos el taller escritora de relatos, que cada vez lo vamos haciendo más, más largo, porque aprendemos más cosas y nos encanta enseñar. Eh, ahí está Marley en Facebook, en las historias destacadas de Instagram, también... Eh, Francisco Cruz, buen amigo, tatuador, ilustrador Y el dios del lápiz Pasen a apoyarlo Pasen a seguirlo Si quieren un tatúo en Pachuca, Ciudad de México Pues ahí está también eh, Comenten, compartan Gracias Gus, gracias Cons Gracias Pablo por estar aquí otra vez Pablo, el oficial patrocinador de este club También ya se sumó Muchas gracias amigo eh, nos vemos el próximo lunes Ocho y media de la noche Y nos escuchamos los días miércoles Hemos terminado Una página más de este inmenso Libro llamado Vida Hasta la próxima Bye,
2: Bye.